0: Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, le prix Nobel de physique 2015, l'oscillation des neutrinos. Chaque année, l'annonce des prix Nobel est une occasion pour les journalistes et les communicateurs scientifiques de couvrir des domaines pointus de la science et de revenir sur des découvertes qui remontent parfois à de nombreuses années. À la grande équation, nous n'échappons pas à cette tendance, bien sûr. Par contre, nous aimons bien prendre notre temps et laisser retomber un peu l'excitation médiatique avant de couvrir le sujet, histoire de nous assurer que vous n'êtes pas complètement saturé par le sujet. Aujourd'hui, c'est vers le prix Nobel de physique 2015 que nous nous tournons un prix Nobel qui souligne une avancée majeure dans la compréhension d'une des particules élémentaires les plus discrètes que nous connaissons, les neutrinos. Pour nous parler de ce sujet plutôt exotique, nous recevons David London, qui est professeur de physique à l'Université de Montréal et un théoricien qui travaille de très près avec les physiciens des particules et qui connaît très bien ces particules exotiques. David London a obtenu plusieurs distinctions, tant pour sa qualité d'enseignement que pour ses recherches, et en 2014, il a reçu la médaille Voigt de l'Association canadienne des physiciennes et des physiciens pour ses contributions exceptionnelles à la physique subatomique. David London, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. On va commencer tout de suite par le prix Nobel et on viendra pour parler un peu de, de vos recherches à vous. Donc, le prix Nobel cette année, c'est sur une particule dont on n'a presque pas entendu parler, le neutrino. Qu'est-ce que c'est qu'un neutrino?
1: Bon... Pour répondre à ça, il faut que je vous donne un peu de contexte. Euh, en physique des particules, euh, ce qui nous intéresse, c'est de décrire toutes les particules de l'univers, ainsi que toutes les forces avec lesquelles elles interagissent. Bon, pour les forces, on connaît quatre forces. Deux sont familières euh, à tout le monde, c'est la gravité et l'électromagnétisme. Pour la gravité, n'importe quel corps qui possède la masse interagit avec, euh, avec la gravité. Pour l'électromagnétisme, il faudrait que le corps ait une charge. Et nous, on connaît, on connaît euh, ces deux forces parce que ces deux forces agissent dans notre monde, notre monde macroscopique.
0: Qui est vraiment dominé par ces deux forces-là. Euh,
1: absolument. En fait, euh, même la gravité est très, très importante pour nous. Par contre, ce n'est pas très important dans le monde microscopique. Euh, dans le monde microscopique, d'abord, euh, il y a deux autres forces. Euh, il y a la force forte ou nucléaire qui est responsable de… Euh, euh, c'est ça ce qui tient les noyaux ensemble, par exemple. Euh, il y a aussi la force faible euh,
0: qui est responsable des désintégrations, de la radioactivité. Parce que, par exemple, les noyaux des atomes sont composés de plusieurs particules chargées positivement les protons, et s'il n'y avait pas cette force euh, nucléaire forte, ces protons-là se repousseraient, et on ne pourrait pas créer les éléments qui forment la matière euh, autour de nous. C'est exactement ça. Il, il, doit, il
1: doit y avoir une force qui est plus forte que l'électromagnétisme. L'électromagnétisme répulserait les protons, euh, mais la force forte les tient ensemble. Euh, donc, voilà, ça, c'est les, les quatre forces. Pour ce qui est des particules, tout le monde connaît les protons, les neutrons et les électrons. Ce sont des particules qui forment les, euh, des atomes. Le proton et les le, le neutrons, ça forme des noyaux. En fait, le proton et le neutron sont composés de particules plus petites, des quarks. Ça fait qu'on a des quarks et des électrons.
0: Les Qui quarks, sont des particules qu'on peut plus séparer. Donc, les, les électrons, eux... Contrairement aux protons, on ne peut pas les scinder en morceaux plus petits. Tout à
1: fait, c'est des, c des particules ponctuelles, euh, à ce qu'on sache. Euh, bon, euh, les quarks et les électrons interagissent euh, par la, la gravité, sauf qu'il faut dire que cette force est très très faible. En fait, euh, c'est complètement négligeable euh, par rapport aux autres. Elles ont, euh, c est, c est de, ces particules ont une charge. Et donc, euh, ils interagissent euh, avec la force électromagnétique. Mais pour la force forte, c'est seulement les quarks. Les quarks ressentent la force forte, mais pas les électrons. Et les deux, les quarks et les électrons, ressentent
0: la force faible aussi. C'est ça ce qui nous amène aux neutrinos. Donc, ce que vous décrivez là, ce sont des, une compréhension qu'on a développée dans les, euh, au début des années 60 à peu près.
1: Euh, en fait, euh, ces particules, on les connaissait même avant. On, conna, on, on savait que les, les, les protons et les neutrons formaient des noyaux euh, dans, euh, dans des atomes et qu'il y avait des électrons. Ça fait que, moi, moi je dirais, euh, euh, bon, on connaissait beaucoup de ça au début du, du 20e siècle. Euh, bon, mais les neutrinos, ça c'est arrivé un peu plus tard. Les neutrinos, c'est un peu comme les électrons. Euh, sauf que les neutrinos sont beaucoup moins massifs, 10 millions de fois euh, plus légers que les, les électrons.
0: Qui sont eux-mêmes à peu près 1000 fois plus légers qu'un proton. Qu'un
1: qu proton, absolument. Et, mais ce qui est plus important, c'est que les neutrinos sont neutres, n'ont pas de charge. Donc, les neutrinos ne ressentent pas la force forte, comme les électrons, et comme ils sont neutres, ils ne ressentent pas la force électromagnétique non plus. Ils ne ressentent que euh, la force faible. Ce qui veut dire que les neutrinos interagissent très peu avec la matière. Alors, euh, juste pour vous donner une idée de combien très peu, il y a 65 milliards de neutrinos qui passent à travers euh, un centimètre euh, carré d'objets sur la Terre par seconde. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de neutrinos qui passent à travers nos corps tout le temps, tout le temps, constamment. Et, et c'est dangereux? Euh, euh, non, et je, je vais vous expliquer. Euh, est-ce qu'un neutrino peut interagir avec le corps? Oui. Et ça se fait à peu près une fois par année. Un voilà. neutrino voilà. interagit dans le corps euh, une fois par année et ça cause aucun problème pour, le, pour la santé.
0: Donc, on est essentiellement transparent aux neutrinos. Euh,
1: pas juste nous, mais en fait, toute la matière est transparente aux neutrinos. Les neutrinos passent à travers tout. Euh, donc... Ils sont vraiment mystérieux et c'est pas mal difficile
0: d'apprendre quoi que ce soit là-dessus. Mais s'ils sont si transparents, s'ils tra interagissent si peu, comment on, dit? on les a découverts, ces neutrinos? Bon,
1: en fait, euh, il y a deux réponses à ça. D'abord, les neutrinos, euh, avant qu'ils soient découverts, euh, on a postulé leur existence. En 1930, en fait, avant 1930, on connaissait euh, ce qu'on appelle la désintégration bêta. Ça, c'est une désintégration d'un noyau, euh, d'un élément, à un autre élément, plus un électron. À ce moment-là, euh, les électrons s'appelaient des particules bêta. Alors, donc, juste par exemple, on, on, on a observé carbone 6 qui se changeait en azote 7 plus un électron. C'est juste un exemple d'une désintégration bêta. Et ça, ça, ça a été observé. Mais ce qu'on a constaté, c'est que l'énergie et l'impulsion n'étaient pas conservées dans les désintégrations bêta.
0: Ce qui viole les, les
1: lois fondamentales. Les, 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 les lois de Newton. Ça fait que tout, euh, tout, euh, tout processus qu'on observe conserve l'énergie et conserve l'impulsion. Donc, euh, en 1930, euh, Wolfgang Pauli, euh, un physicien allemand, a, a postulé l'existence d'une nouvelle particule, une particule neutre qui était émise euh, en même temps, une particule neutre qu'il appelait le neutron. Et ça, c'est avant que le neutron soit découvert. Et quelques années plus tard, James Chadwick a découvert ce qu'on qu connaît maintenant comme le neutron, et il l'appelait le neutron. Donc, on avait deux particules nommées des, des, le neutron. Ah, donc, c'était juste un, un peu plus tard que le physicien Enrico Fermi, ah, dans un, un congrès, dans un, un séminaire, il a, il a parlé de, de la particule émise dans les désintégrations bêta comme étant un neutrino. Un petit neutre. C'est un, un nom à peu près italien. <rire> euh, et donc, à partir de ça, c'est devenu le, le neutrino.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de David London qui nous parle de la découverte qui ont mené au prix Nobel de physique 2015, les neutrinos. Donc Fermi a proposé le nom neutrino, mais on n'avait toujours pas vu ces particules, ou identifié ces particules.
1: Tout à fait. Alors donc, euh, à ce moment-là, c'était juste une idée théorique pour, euh, pour vérifier ça, euh, il faut faire, euh, il faut le découvrir expérimentalement. Alors, donc, ce qu'ils ont proposé, quand ils ont euh, observé le neutron, ils ont constaté que les désintégrations bêta étaient, en fait, une désintégration du neutron. Donc, le neutron se transforme en proton, électron et antineutrinos. Et ils se sont dit, oh, peut-être on peut inverser le processus pour... Euh, découvrir un neutrino pour constater que cette particule est bel et bien vraie. Alors donc, en 1956, euh, l'expérience euh, Rines-Cowan, euh, ce qu'ils ont fait, ils ont pris un antineutrino venant d'un euh, d'un réacteur et c'est euh, il y avait un faisceau de ces, ces antineutrinos qui ont interagi avec des protons et, en général, ça passe à travers, mais de temps en temps, il y a une interaction et ils ont observé que quand l'antineutrino frappait un neutron, de temps en temps, ça, ça, ça produisait un proton et un électron. Et ça, ça a été observé et ça démontre qu'il y avait bel et bien un neutrino qui entrait et donc, ça a l'existence d'un neutrino. Et cette expérience valait le, le prix Nobel plusieurs années plus tard. Donc, on, on peut dire que ça fait
0: à peu près 60 ans qu'on qu connaît l'existence vraiment euh, du neutrino. Absolument. C'est ça. On, on sait que ça existe,
1: mais, mais on connaît assez
0: peu mm -hmm. sur ses propriétés. Et assez rapidement, on a identifié qu'il y avait plusieurs classes de neutrinos correspondant à ce qu'on appelle là, les classes des leptons, euh, donc les électrons et… Euh,
1: tout à fait. Ça fait que moi, j'ai dit euh, tantôt qu'on connaissait le, les quarks et euh, l'électron. En fait, c'est pas tout à fait exact. En fait, c'est pas complet. On a découvert d'autres particules. Euh, pas juste… On savait que l'électron existait. Et par la suite, on a découvert euh, des cousins à l'électron. Il y a un, un électron antiprimat plus lourd qui s'appelle le muon, et il y a un autre euh, euh, encore plus lourd qui s'appelle le lepton tau. Le lepton, euh, électron, muon, tau, ça s'appelle des leptons. Et à chaque, chacun de ces particules, électron, mu, muon et tau, il y a un neutrino associé. Donc, il y a un, un neutrino électronique, un neutrino muonique, un,
0: un neutrino toïque. Et ça, c'est une grande famille et ça devient un peu une soupe à l'alphabet, mais c'est essentiel pour comprendre la, le prix Nobel de, de cette année.
1: Euh, tout à fait. On n'est pas arrivé à, exactement à ça, mais pour la, tout ce qu'on sait juste maintenant, c'est qu'il existe trois neutrinos. Et...
0: et,
1: et euh, l'électron, le neutrino électronique
0: est le plus commun, mais il existe ces deux autres. Et pendant longtemps, le débat était de savoir est-ce que ces électrons, ces neutrinos ont une masse ou est-ce que ce sont des, des particules sans masse.
1: Euh, tout à fait. Euh, pour, tout ça, ça vient ensemble mm -hmm. avec euh, avec euh, le prix Nobel de, de cette année. Euh, bon, j'explique un peu. Um, D'abord ça, ça nous amène au problème des neutrinos solaires. Euh, le, le soleil est un grand réacteur nucléaire faisant euh, des, des processus de fusion constamment émettant toutes sortes de particules, dont, dont la lumière. Et on a développé un, un modèle pour décrire le soleil. Ça s'appelle le modèle standard solaire. Et dans le modèle standard solaire, on a calculé, on a pu calculer toutes sortes de choses. Ce modèle a été vérifié euh, à plusieurs reprises. Et euh, dans ces processus nucléaires, il y a des neutrinos qui sont émis. Et ça fait que le, le, le modèle standard solaire prédit un taux de neutrinos émis du, euh, du Soleil. Donc, un, on, ça fait que on s'attend à un certain taux de neutrinos arrivant sur la Terre. Alors, dans les années 60, euh, ils ont essayé de mesurer ce taux pour confirmer que euh, que c'était vraiment vrai, ce que la prédiction de, de, du modèle. Et euh, c'était Ray Davis euh, qui a développé un, une expérience, euh, c'était à South Dakota. C'était dans une mine. Et ils ont mis l'expérience dans une mine parce que la roche, ça a empêché, euh, toutes les euh, tous les rayons,
0: rayons cosmiques euh, qui pourrait euh, donner un bruit de fond. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on veut voir une collision entre un neutrino et une particule, et s'il y a plein d'autres collisions qui se produisent en même temps, c'est extrêmement difficile d'identifier euh, celle qui vient du neutrino.
1: C'est ça. Ça fait qu'on met l'expérience dans la mine, la roche bloque tout, sauf les neutrinos qui passent à travers euh, toute la matière. La terre matière. au complet. La terre au complet, c'est ça. Alors, donc, euh, dans, ce, dans cette, cette ça expérience, ça s'appelle l'expérience Homestake, euh, euh, ils avaient un grand bassin de, euh, de chlore, et euh, c'était juste un détersif euh, rempli de, de, de chlore, et les électro... Euh, excusez, les neutrinos passaient à travers toute la roche, entraient dans le bassin, et de temps en temps interagissait avec le chlore, produisant euh, un électron. Alors, donc, après quelques années, parce que les collisions sont pas mal rares, après quelques années, ils ont pu mesurer combien de neutrinos arrivent sur la Terre. Et ils ont constaté que c'était juste un tiers de, euh, du taux prédit par le modèle standard solaire.
0: Ici Normand Moussou, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de David London, professeur de physique à l'Université de Montréal qui nous parle de neutrinos et du prix Nobel de physique 2015. On a donc vu qu'il nous manquait des neutrinos dans les années 60, dans cette euh, célèbre expérience euh, au Dakota du Sud.
1: C'est ça. Et, et en fait, euh, cette expérience a aussi valu un prix Nobel plusieurs années plus tard. Mais, donc, c'était ça la, la, la grande question. Ça, c'était le, le problème des neutrinos solaires. Ça, c'était dans les années 60.
0: Comment expliquer qu'il manque les, les deux tiers des neutrinos? C'est ça. Alors,
1: donc, d'abord, ils ont essayé de modifier le modèle standard solaire et ça, ça a échoué. Le modèle standard solaire a été vérifié. Donc, ça, c'était correct. Alors, donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont proposé qu'il y avait des neutrinos électroniques qui disparaissait Et, comment ça? Par les oscillations des neutrinos. Pour expliquer ça, encore une fois, je, je donne un, un peu de contexte. Euh, J'ai dit au tout, tout début que le, le, le but du, euh, de la physique des particules, c'est de décrire toutes les particules et toutes les forces. Et on a réussi, en partie, on a, on a euh on a pu décrire la force, for, euh, la, la, la force faible et la force électromagnétique de la, de, dans un, un, une théorie mathématique qui s'appelle le modèle standard. Et donc, le modèle standard, ça a été vérifié à plusieurs reprises, c'est correct. Dans le modèle standard, par contre, les neutrinos sont sans masse. Et bon, ça fait qu'il n'y a pas de masse pour les neutrinos dans le modèle standard. En 57, euh, Pontecorvo, un Italien qui travaillait pendant un certain temps à l'Université de Montréal, euh, il a dit, si les neutrinos possèdent une masse, il peut y avoir oscillation entre un neutrino électronique et les autres, les, les autres saveurs, on les appelle des saveurs, les autres saveurs de neutrinos, en numu ou nuto. Alors, qu'est-ce que ça veut dire oscillation hein, au juste? Euh, okay. D'abord, l'effet est un effet quantique, un effet de la mécanique quantique, euh, c'est quelque chose relié à la dualité onde-particule, le fait que chaque particule est aussi une onde. Mais il, il y a un exemple classique de comment ça se fait, cette oscillation. Mettons qu'on a deux pendules, deux pendules reliées par un ressort très faible. Euh, et ça fait que l'expérimentateur, il fait basculer le premier pendule. Le deuxième est au repos. Alors, donc, le, le premier euh, pendule bascule et petit à petit, à cause du ressort, l'autre pendule commence lentement à basculer. Donc, l'énergie est transférée du premier au deuxième. Et si on attend encore plus longtemps, éventuel, éventuellement, le deuxième pendule va, va, va basculer beaucoup et, en fait, il va arriver que toute l'énergie est transférée au deuxième et le premier va être au repos et le
0: deuxième, ça va basculer complètement. Donc, on va transférer… L'énergie, donc le pendule 1 va bouger à un moment donné, ensuite ce sera 2 et 1 et on va transférer comme exactement, ça.
1: Exactement, exactement. Ça fait que,
0: c'est ça, ce c'est une oscillation.
1: Ça fait que le, le neutrino électronique peut osciller de cette façon euh, en un neutrino muonique et retourner. Et en fait, dans le cas des neutrinos euh, il y a trois neutrinos, le nu, -er, le, nu euh, le, le neutrino électronique, muonique et torique. Alors, donc, il y a une, une oscillation en trois mm -hmm. espèces.
0: Et comme ce qu'on mesure sur la Terre dans ces expériences-là, c'est seulement le neutrino électronique, si celui-ci a oscillé et s'est transformé dans une autre saveur, dans un neutrino muonique ou, ou tau, on ne pourra pas le mesurer. Donc, il, va, il sera invisible complètement. C'est
1: exact. Toutes les expériences qui, qui mesurent les, euh, les neutrinos ne, euh, ne sont sensibles qu'aux neutrinos électroniques. Ça veut dire que si le neutrino euh, électronique a oscillé, s'est changé dans un autre type de neutrino, les expériences sur la Terre ne vont pas le voir. Alors, donc mm -hmm. ça, ça va être comme si le neutrino électronique une partie de ça, a disparu.
0: Et c'est cette quête-là qui a été lancée par la suite en disant, est-ce qu'on peut mesurer la masse ou est-ce qu'on peut démontrer l'évidence de cette euh, oscillation-là pour euh, montrer une faille aussi dans le modèle standard, dans le modèle qui explique la... C'est exactement le, le ça. Ça fait que ça, c'est une explication du problème
1: des neutrinos solaires, euh, euh, les oscillations des neutrinos. Si, et évidemment, les expériences ont essayé de, de le confirmer, mais si c'est confirmé, ça veut dire que, comme, comme vous dites, il y a une faille dans le modèle standard de la physique des particules. Et euh, ça, c'est très intéressant parce que on aimerait bien trouver une faille.
0: Parce que c'est ça qu'on ne comprend pas toujours de l'extérieur, en fait. Comme chercheur, on aime toujours quand on peut casser une théorie. Je veux dire, tant que la théorie tient, c'est un peu moins amusant pour nous.
1: Ben, en fait, on aime bien dév développer le, le, la théorie, mais après un an ou deux, on se dit, OK, c'est assez. Alors, on cherche quelque chose au-delà. <rire> Et là, je vais revenir sur ce point un peu, un peu plus mm -hmm. tard. Mais ça fait que c'était ça la proposition, euh, la solution proposée pour les neutrinos solaires, les, euh, les oscillations des neutrinos qui demande une masse, une masse pour les neutrinos, une masse différente pour les différents neutrinos. Et c'était ça qui nous amène euh, au prix Nobel de cette année à, à Snow, l'expérience Snow mm -hmm. à Sudbury. Donc, qu'est-ce que
0: c'est cette expérience-là?
1: OK. Euh, bon, euh, ça fait que SNO, ça veut dire Sudbury Neutrino Observatory, donc l'observatoire des neutrinos à Sudbury. Uh, cette expérience était conçue pour mesurer, pour uh, observer les oscillations des neutrinos. Okay. D'abord, encore une fois, c'était dans une mine à Sudbury, uh, pour les mêmes raisons uh, que d'habitude. Et ils ont, uh, ça a été proposé que si on a un bassin d'eau. Euh, on peut mesurer des neutrinos. Mais si on a un bassin d'eau lourde, l'eau lourde, l'eau, c'est H2O, donc deux, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Oxy, mm -hmm. L'eau lourde, euh, on remplace l'hydrogène par euh, un, euh, le deutérium. En fait, euh, on remplace l'eau par le deutérium. Donc, c'est D2O. Ou D de deutéron, c'est un proton plus un neutron.
0: Donc c'est un hydrogène dans lequel on a ajouté au centre, il y a un, un seul euh, proton dans un hydrogène, on rajoute une deuxième particule qui est le proton. C'est exact. Et euh, qui est le neutron.
1: Oui. C'est ça. Et en fait, euh, l'avantage de ça, okay, l'avantage de ça, c'est que quand les, 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 les neutrinos entrent dans le, dans le bassin d'eau lourde, ils peuvent interagir avec, euh, avec l'eau lourde de deux façons différentes. D'abord, un neutrino peut entrer, frapper un, un neutron, former un proton et un électron, juste par exemple. Et euh, ça, mais quand, si ça forme un électron, ça veut dire que c'est juste le, la partie nu E, neutrino électronique, euh, qui est observé. Mm -hmm. L'autre possibilité, c'est qu'un neutrino entre et euh, frappe le deutéron Et sépare le proton du neutron. Et ça peut se faire. Et en fait, on peut détecter le proton et le neutron séparément. Ça fait qu'on sait que euh, le neutrino a frappé le deutéron pour euh, séparer ces deux. Mais... C'est pas juste le, le, le neutrino
0: électronique qui peut faire ça. Toutes les saveurs de neutrinos peuvent faire ça. On va s'arrêter ici, on doit prendre une pause publicitaire et on revient tout de suite avec vous, David London, pour euh, la fin de cette histoire euh, sur le prix Nobel de physique 2015. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous parlons aujourd'hui du prix Nobel de physique 2015 en compagnie de David London, professeur de physique à l'Université de Montréal, un théoricien qui s'intéresse de près à ces questions On est arrivé, on est arrêté juste, juste avant la pause sur le fait que l'expérience qui a mené au prix Nobel de cette année, qui est un prix Nobel canadien, on ne l'a pas mentionné euh, clairement tout à l'heure, euh, ce prix Nobel-là permet, proposer une expérience, est basée sur une, une expérience qui donnait deux façons de mesurer des neutrinos.
1: C'est ça. Ça fait que, euh, comme il y a deux façons de mesurer les neutrinos, il y a une façon qui est sensible juste aux neutrinos électroniques, et la deuxième façon est sensible à toutes les saveurs, toutes les... Euh, euh, les, les neutrinos, neutrinos électroniques, muoniques et toiques. Et euh, ça fait que ça, ça a été mesuré. D'ailleurs, je, je vais juste vous dire que l'eau lourde est très dispendieuse. Et ça fait que euh, l'expérience Snow n'avait pas l'argent pour ça. Cependant, le euh, l'Association canadienne nucléaire Uh, le, le réacteur Candu, le uh, Canadian uh, Deuteron
0: Reactor. Uh, de toute façon, eux autres, ils, ils utilisaient l'eau lourde. Donc, ah. les réacteurs, c'est la technologie d'énergie nucléaire, des, des réacteurs nucléaires canadiens. C'est une technologie qui est basée sur l'eau lourde. Exactement. Alors, je ne sais
1: pas... En fait, j'aurais aimé entendre toutes les né négociations, mais finalement... Uh, Kandu uh, uh, s'est mis d'accord de prêter
0: l'eau lourde qu'ils avaient en réserve, euh, réserve d'une
1: valeur de 300 millions de <rire> dollars à, à Snow pour faire cette expérience uh, évidemment à la fin de l'expérience ça a été rendu à uh, Kandu uh, uh, à la dernière gouttelette de toute façon ça fait qu'ils ont fait cette expérience et ils ont mesuré les neutrinos de ces deux façons et ce qui a été observé, c'est que euh, les, euh, le rapport des taux neutrino-électroniques versus électronique plus mu plus taux était un tiers. Donc, d'abord, ça a confirmé euh, ce que Ray Davis avait trouvé euh, plusieurs années avant. Et ça, ça fait que la somme des deux, le nu E plus nu mu plus nu taux, était en accord avec le modèle standard solaire. Mais ça démontrait sans aucun doute que les, os les neutrinos oscillent entre le NU-E, le NU mu et le NUTO. Et donc, cette oscillation, ça a valu évidemment le prix Nobel de, de cette année.
0: Le prix Nobel, donc, qui a été donné à un chercheur canadien?
1: C'est ça. Le, le directeur de SNOW s'appelle Art McDonald. C'est un, un professeur euh, à Queen's University et comme j'ai dit il était le directeur euh, pendant pendant tout ce temps Snow a commencé en 89 euh, et a commencé à à prendre des données en quoi en 60 euh, excuse en, en 98 quelque chose comme ça et les la découverte a été publiée en 2000, euh, 2001 et Art McDonald était le, le directeur mm -hmm. tout le long. C'est lui qui a partagé le prix Nobel de cette année.
0: Et c'est on voit que ces mesures-là, ces expériences-là, sont des expériences immenses. Donc il y a Art McDonald, mais c'est beaucoup de chercheurs qui doivent travailler ensemble pour monter. Et vous, vous avez mentionné un projet donc d'une douzaine d'années pour arriver à ces, ces résultats. -là.
1: Tout à fait. En fait, il y a, il y a plusieurs institutions euh, impliquées dans Snow. Euh,
0: je me rappelle plus... Euh, et c'est ces vraiment canadien. donc un, un grand prix Nobel canadien. On n'en a pas beaucoup, il faut quand même... Euh, euh,
1: tout à fait, <rire> je pense que c'est le quatrième euh, prix Nobel canadien. Euh, donc, euh, et en fait, ça fait que... Bon, d'abord, c'est Canadien aussi, ça monte mmh. une faille dans le modèle standard, donc euh, ça ouvre toute une voie de, de,
0: de recherche euh, de, de, en physique des particules. Et vous avez travaillé sur ces questions-là aussi?
1: Un peu. Euh, euh, dans le passé, j'ai travaillé un peu sur euh, les neutrinos. Euh,
0: dernièrement, j'ai travaillé sur d'autres choses. Euh, Mais toujours dans cette optique-là de dire comment est-ce qu'on peut identifier la faille dans le modèle standard. Parce que c'est vraiment, on se rend pas compte, on a un modèle qu'on a proposé dans les années 60, qu'on a finalisé, si on veut, ce modèle-là dans les années 60. On sait qu'il est incomplet, et vous allez nous en parler un petit peu, mais on avait, on n'a pas réussi à trouver vraiment le levier qui va nous donner la direction pour avancer au-delà de ce modèle-là. C'est tout à fait exact. Euh, en
1: fait, on a un, un autre exemple. On, nous, on connaît les lois de Newton. Les, les lois de Newton qui, qui dit euh, comment les, les, les corps interagissent euh, comme... Y a une, euh,
0: Donc, toute action entraîne une réaction. Par exemple.
1: Mais on sait que ce n'est pas complet et on, on a vu de la physique en dehors, au-delà de, des lois de Newton comme Einstein et la mécanique quantique. C'est la même chose avec le modèle standard des particules. Ça fait que ça, ça explique tout, euh, toutes les données expérimentales, mais ça n'explique pas toutes les questions qu'on a. Euh, en voici une. Au début de, de l'univers, euh, on sait que l'univers a commencé avec un Big Bang. Euh, le Big Bang a libéré beaucoup d'énergie qui s'est converti en, en quantité égale de matière et antimatière. Et donc, euh, il y a une symétrie entre en matière et antimatière. Et au début, il y avait autant de, de l'un que de l'autre. Mm -hmm. Ce qu'on voit actuellement, ce n'est que la matière. Toute l'antimatière a disparu. Ça fait qu'on dit qu'il y a une brisure de la symétrie entre matière et antimatière.
0: C'est Pourquoi? Parce qu'en principe, pour annihiler l'antimatière, la, il faut qu'elle réagisse avec la matière. Donc, on pourrait imaginer que si on crée autant d'antimatière que de matière, euh, les deux s'annihilent et à fin il ne reste plus que l'énergie. Euh,
1: et en fait, et ça se re, re reconvertit oui. en matière et antimatière. Oui. Donc, pour... Euh, pour que l'antimatière la, disparaisse, il faut qu'il y ait une brisure de la symétrie entre les deux.
0: David London et cette brisure de symétrie c'est un problème, donc il faut la trouver. Est-ce que on peut identifier dans les équations le fait qu'il y a une asymétrie, une différence entre matière et antimatière? Tout à fait.
1: En fait, euh, il faut comprendre l'origine de, euh, de, de cette brisure de symétrie. La symétrie entre les deux, ça, ça s'appelle mm -hmm. CP. Mm -hmm. euh, donc, on cherche l'origine de la brisure CP.
0: Et dans le modèle standard, il n'y a pas de différence. Il y a une symétrie parfaite entre les deux Presque. Type de matière. Il,
1: presque. Il y a, euh, il y a une une possibilité dans le modèle standard euh, qui pourrait expliquer la la brisure de CP qu'on observe à basse énergie, mais qui ne peut pas expliquer la brisure CP qu'on observe au début de l'univers. Donc, pour comprendre pourquoi on est là, euh, il faut comprendre l'origine de cette euh, de la brisure de cette symétrie. Pour revenir aux neutrinos. Euh, maintenant qu'on qu sait que les neutrinos ont une masse, mm -hmm. il y a la possibilité de voir la brisure CP aussi dans les neutrinos. On a mesuré le, euh, les oscillations des neutrinos. On n'a pas encore mesuré les oscillations des antineutrinos. Et il est possible que les, les, les taux d'oscillation des neutrinos n'égalent pas le taux d'oscillation de, de, des antineutrinos. Sinon, serait un autre exemple euh, de la brisure CP. Il y a des, des expériences actuelles qui cherchent cette brisure CP dans les neutrinos. Ça fait qu'il euh, mm -hmm. y a une connexion entre euh, mes travaux mm -hmm. sur la brisure CP euh, dans d'autres euh, mm -hmm. processus
0: et les neutrinos. Parce que vous, récemment, vous vous êtes tourné, entre autres, sur cette brisure-là, dans le cadre d'expériences bien précises qui se font euh, à Vancouver.
1: Euh, euh, OK. En fait, euh, c'est dans des euh, c est, c est relié au quark, cette brisure CP. Mm -hmm. Et euh, il s'agit des, des, des particules qui s'appellent des baies. Bon, ce, le nom, c'est pas très important. Euh, et il y avait des, des expériences qui ont mesuré beaucoup euh, beaucoup de processus impliquant des baies et qui ont trouvé la brisure CP. Euh, tout est, jusqu'à date, consistant avec des attentes, des, les prédictions du modèle standard. Mais il y a quelques indices de peut-être on voit, on voit une faille. Le problème, c'est qu'il n'y a, a pas encore de, euh, de résultats définitifs. Mm -hmm. Il y a juste
0: des indices euh, qu'on qu qu essaie d'expliquer. Et toujours dans cette veine-là, il y a la question de matière sombre qui vous intéresse aussi, qui est aussi ont un peu un, un manquement au modèle standard? Ça,
1: ça, ça, par exemple, on a déjà dit que les, euh, les oscillations des neutrinos, c'est une faille claire dans le modèle standard. La matière sombre, on sait que euh, l'univers est constitué de beaucoup de matière sombre, 65% quelque chose de matière sombre. Le modèle standard n'a pas de candidat. En fait, on ne sombre. sait
0: pas du tout ce qu'est cette matière-là. Ah,
1: on ne sait absolument pas, mais d'abord, ça, c'est de l'évidence claire de la physique au-delà du modèle standard. Et il y a beaucoup de recherches dans cette direction, des gens qui essaient de, euh, de, de proposer euh, l'identité de la matière sombre, de proposer d'autres expériences pour tester ces idées. Et en effet, j'ai travaillé là-dessus aussi. Euh, parce que, là aussi, on a une faille dans le modèle standard. Euh, et donc, ça, c'est une question vraiment mm -hmm. de pointe. Euh, c'est une question actuelle.
0: beaucoup plus ouverte, parce que comme on n'a aucune prise sur ce qu'est la matière sombre, il n'y a aucune expérience qui permet aujourd'hui de tester cette matière-là. Donc, vous vous avancez quasiment dans, dans le noir. Euh,
1: tout à fait. C'est un peu euh, ce qu'on a fait en physique des particules. Euh, la physique des particules est un peu spéciale dans le, dans, dans le sens que la théorie devance souvent l'expérience. Donc, la théorie propose toutes sortes de choses et finalement, les expériences se font euh, infirmer la plupart des idées et confirmer quelques-unes. Quelques la matière sombre, c'est la même chose. On a beaucoup, beaucoup d'idées et peu d'expériences. Et petit à petit, les expériences... Euh, euh, bon, euh, des, des astronomes vont commencer à, à nous donner des résultats et ils vont infirmer la plupart des idées. <rire> euh, et euh, Mais peut-être, j'espère, qu'une ou deux des idées mmh. seront confirmées.
0: Parce que c'est certain qu'il va falloir dépasser l'observation pure des astronomes pour essayer de reproduire sur Terre en laboratoire pour vraiment savoir qu'est-ce que c'est?
1: Ça, OK. Ça, ça, ça c'est une très bonne question, un, un très bon point. Euh, la plupart des modèles de la matière sombre, euh, il n'y a, a, a pas que des signaux euh, euh, astronomes. Euh, il y a aussi des signaux dans des expériences euh, sur Terre. Par exemple, Uh, il y a une expérience en Suisse. Uh, il y a un laboratoire qui s'appelle le CERN. Mm -hmm. Et actuellement, il y a une, une grande expérience uh, qui est en train de, uh, de, de fonctionner qui s'appelle le LHC, mm
0: -hmm.
1: Large Hadron Collider, LHC. Et dans plusieurs des, des, des propositions pour ce que c'est la matière sombre, il y a aussi la possibilité de détecter Soit la, on peut pas détecter la matière certaine sombre. Une anomalie. Exactement, qui prédit que si on mesure ça, euh, quelque chose, on devrait voir, comme vous dites, une anomalie, euh, une, 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 bon, ça fait que... Euh, de ne pas confirmer les prédictions juste du modèle standard, de voir quelque chose d'autre. Alors donc, on espère voir des signaux indirects la matière sombre au LHC. C'est une possibilité. Mais on l'a encore. On, on l'a pas fait encore. Non.
0: Ici Normand Mousseau. Vous êtes à la grande équation sur les ondes de radio-VM. Et nous sommes en compagnie de David London, professeur de physique à l'Université de Montréal, qui s'intéresse aux particules, euh, à la physique des particules. David London, comment vous êtes arrivé à la physique? Vous, rêvez tout, vous rêviez toujours euh, de la physique? Euh, pas exactement. Euh,
1: quand j'étais euh, adolescent, j'étais toujours bon en sciences mathématiques, mais je savais pas trop euh, euh, ce que je voulais faire. Euh, J'ai fait... Euh, bon, euh, j'ai fait une année de mon école scolaire, euh, l'école secondaire en Suisse. Mm -hmm. euh, et mon oncle, qui est physicien, euh, expérimentateur en physique des particules, il a, il a travaillé au CERN, au CERN à Genève. Et moi, moi j'étais à Lausanne, qui n'est pas loin. Il y avait un, une fois qu'il est allé au CERN. Alors donc, je l'ai visité. Il m'a montré mmh. euh, toutes les machines, tout le CERN, Et comme vous savez, quand on a 16 ans puis on voit toutes ces choses, on est complètement emballé par euh, tout ce qu'on voit. Alors là, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais faire la physique des particules expérimentales. Bon, ça fait que j'ai commencé en physique expérimentale, euh, en physique des particules. Et après un certain temps, j'ai réalisé que c'était pas ça exactement pour moi, mais je voulais faire de la physique théorique plutôt. Mais pas loin des expériences, mais c'est ça ce qui m'a amené à la physique des particules mm -hmm. théoriques.
0: Et vous êtes allé à l'Université de Chicago pour faire ces études-là? C'est
1: exact. Et en fait, euh, quand je suis allé à l'Université de Chicago, j'avais toujours l'idée de devenir expérimentateur. Et il y a une, une grande expérience pas loin qui mm -hmm. s'appelle Fermilab. Alors, donc, je me suis dit, bon, OK, bon, ça, je pourrais travailler là-bas. Finalement, je n'ai pas fait une expérience, mais j'ai visité Fermilab beaucoup. <rire> j'ai travaillé, j'ai
0: parlé avec beaucoup de gens là-bas. Et vous avez opté donc pour une approche à la physique qui n'est pas celle qu'on imagine. Donc, vous êtes ce qu'on appelle un phénoménologiste, c'est-à-dire que vous êtes un théoricien, mais qui travaillait très, très près des expérimentateurs, en, con, en contact constant avec les expérimentateurs.
1: C'est exact. En fait... Euh, euh, mes travaux ne s'éloignent jamais très loin des, des données expérimentales. En fait, j'insiste, euh, quand je donne des cours aux, aux étudiants, je souligne que la physique est un, une science expérimentale, euh, surtout. Et ça fait que mon, euh, ma recherche porte sur et est reliée aux données expérimentales. C'est-à-dire que je prends des données expérimentales, puis je dis que ça contraint des modèles au-delà mm -hmm. du modèle standard de cette façon. Ou, l'inverse, je propose des modèles au-delà du modèle standard, puis je dis aux expérimentateurs, tiens, euh, et mon modèle prédit ce signal,
0: peut-être vous pouvez mmh. le chercher. Donc, vous faites le pont entre des théoriciens qui travaillent sur des modèles mathématiques, mais sans, sans toujours extraire les, les prédictions accessibles aux, aux expérimentateurs. Donc, vous faites un peu le pont entre les deux, les deux, ces deux communautés?
1: C'est exactement ça ce que je fais. Je, la phénoménologie est en fait euh, c'est quand même la théorie mais plus proche aux expériences et euh, je parle souvent aux expérimentateurs
0: et ce, ce travail-là donc vous le faites depuis longtemps euh, vous êtes euh, vous avez euh, vous, ce pont-là c'est difficile à faire est-ce que vous êtes euh, c'est toujours possible de prendre une théorie et de la traduire pour l'expérience ou il y a des, certains aspects qui sont – Intraduisible ou presque.
1: Euh, – Bon, les, les modèles sur lesquels je travaille ont toujours des prédictions assez concrètes. Il y a, par, par contre, il y a des modèles plus mathématiques comme la théorie des cordes. Mm -hmm. Les gens euh, euh, qui travaillent là-dessus là sont, sont sérieux, mais il y a très peu de prédictions. Les gens qui travaillent là-dessus en sont conscients. Euh, ça fait que... Euh, mais moi, par contre, moi, je ne travaille mmh. pas sur ça en partie parce qu'il
0: n'y a pas de prédiction euh, concrète. Et vous aviez une carrière extrêmement florissante. Et euh, il y a euh, à peu près une dizaine d'années, vous avez été touché par une maladie qui vous a perturbé considérablement.
1: Oui. Euh, en fait, euh, j'ai la sclérose en plaques. Et la sclérose en plaques, en fait, euh, au début, c'était en 1989 le diagnostic de, de ça. Mais pendant, euh, mettons, 15 ans, c'était assez anodin. C'était juste il y a 10 ans, à peu près, que ça, ça changeait en quelque chose de, de, de plus plus sérieux. Moi, je suis je suis en chaise ou lente. Mm -hmm. Maintenant, il y a toutes sortes de choses que euh, qui, qui sont beaucoup plus difficiles pour moi.
0: Et comme un chercheur, qu'est-ce que ça affecte votre... Euh, comment ça vous affecte en termes de, de capacité de travail? Euh,
1: euh, <rire> Bon, ça, c'est une question difficile. Au début, c'était l'enfer. Euh, moi, j'avais l'idée que, comme je pouvais pas faire des choses comme je, comme je les faisais avant, je pouvais pas les faire, point. Mais après un certain temps, je commençais à me faire à l'idée de, de, de vouloir trouver des façons composées avec. Je dois souligner que c'est grâce à ma femme qui m'a beaucoup aider, pousser, encourager. Euh, que finalement, il y a à peu près cinq ans, j'ai commencé à réaliser
0: que oui, en fait, euh, je peux faire toutes sortes de choses. Mais que, quelles sont les qu qu'est-ce que fait la sclérose en plaques Comment ça vous affecte
1: Ok, la sclérose en, en, en plaques, c'est une maladie où le le système immunitaire euh, attaque les nerfs. Ça fait que les signaux venant du cerveau ou bon, aux autres parties du corps euh, qui sont ces signaux sont transmis par les nerfs mm -hmm. ne se font mais les trans, les, les, transmis, les transmissions sont interrompues euh, peut-être même coupées complètement ça fait qu'il y a toutes sortes de choses euh, euh, donc on peut pas euh, souvent marcher mm -hmm. il y a
0: tout, tout ce affecte qui est physique. La euh.
1: ça ça affecte le en effet ça n'affecte pas beaucoup. Ça, ça peut affecter un peu le, le cerveau.
0: Mm
1: -hmm. euh, mais c'est plus... C'est plus une question d'esprit. Je, je dois dire... En fait, la raison pour laquelle je vous ai demandé de me poser des questions là-dessus, c'est pour dire que c'est une maladie terrible, mais c'est pas la fin du monde. Et si on a l'esprit un peu ouvert et, et si on... Il y a des façons de faire toutes sortes de choses. Mm -hmm. euh, il faut les, les faire différemment. Il faut les faire... Euh, ça prend plus de temps. Ça prend de l'aide. Mm -hmm. euh, juste par exemple, avant, quand j'allais bon, partout, je donnais, je donnais des séminaires au, dans des congrès partout au monde. Avec la sclérose, je ne pouvais plus donner ça. Ça fait que pendant des années, je ne donnais plus de, euh, plus de séminaires dans des, mm -hmm. dans des
0: conférences. Puis, est -ce, euh, qu a, ce qui est un problème, ce Comme qui est était un plan, parce que mais, vous perdez votre visibilité, puis... Euh,
1: C'est ça, en fait, euh, euh, puis euh, si je travaille sur quelque chose, je veux le promouvoir, <rire> et euh, je ne le faisais pas. Puis, euh, il y a à peu près cinq ans, ma femme m'a dit, écoute, tu sais, tu peux encore faire des séminaires, maintenant on a la, la technologie. Alors donc euh, je me suis dit ok bon je vais voir si c'est possible de donner des séminaires à distance avec Skype ou mm -hmm. euh, des téléconférences quelque chose comme ça. Là j'ai découvert que les expérimentateurs l'avaient fait depuis des, des années, <rire> mais pas moi. Alors donc euh, j'ai commencé euh, la première fois il y a mettons cinq ans euh, quatre cinq ans et ça fonctionnait. Et maintenant je donne trois quatre séminaires par 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 année. Alors ça c'est un exemple de des, des choses qu'on peut faire. Mm -hmm. Donc, c'est possible. Il faut
0: juste changer un peu l'idée. Donc, c'est une approche à, à notre quotidien, finalement, qu'il faut adapter. Euh. Euh,
1: tout à fait. Et la façon que je le dis, ça a l'air simple, mais ce n'est pas. Je, 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 je constate, je, je sais bien,
0: ce n'est pas simple. Donc, ça vous a pris cinq ans à peu près pour vous réorganiser et voir comment vous pouvez continuer. À...
1: Exactement, de, de composer, de se faire à l'idée que bon, c'est comme ça, et de trouver de nouvelles façons. Mm -hmm. et, mais maintenant, maintenant, honnêtement, ça m'affecte peu. C'est-à-dire, ma recherche, ma recherche, ça, ça change pas. Je donne des cours j'ai des étudiants gradués, euh, je participe à des comités euh, au département. Donc, c'est possible, mais il faut juste avoir l'esprit ouvert pour faire ces choses. C'est possible.
0: Donc, donc là, vous avez retrouvé euh, votre capacité malgré euh, la maladie. Tout ou est-ce que c'est comme ça que vous le présentez? Donc, malgré, ou c'est avec, ou comment vous diriez ça? Euh,
1: OK, malgré, malgré, euh, mais il faut apprendre à composer avec. Mm -hmm. Il faut apprendre, il faut se faire l'idée que oui, je peux pas comme dit au tout début. On peut pas faire les choses comme on faisait avant. Mm -hmm. Donc mais on va prendre peut... l'avion
0: et partir, mais il y a des alternatives.
1: Mais on peut les faire. Mm -hmm. On peut les faire. Euh, bon, ma femme et moi, elle est allé à Paris. Il euh, faut, euh, on peut pas juste arriver et dire bon, okay, je vais trouver un hôtel. Il faut faire ça à l'avance. Mais mm -hmm. ok. Donc il faut. Euh, faut faire des ajustements, mais c'est très possible. Tout le monde, euh, presque tout le monde, est prêt à aider. Mm -hmm. Donc, euh, ça, maintenant, ça,
0: j'y pense quasiment pas. Donc, vous pouvez vous reconcentrer sur la physique, et je voudrais terminer sur ces aspects-là. On a parlé donc de prix Nobel sur les neutrinos, de vos travaux sur euh, le modèle standard. Quels sont vos espoirs de, de trouver la, la, la faille, la bonne faille dans le modèle standard?
1: Bon, espoir, euh, c'est une bonne question. Euh, comme je vous ai dit, euh, il y a quelques indices actuels. Est-ce qu'un de ces indices va, va mener euh, à quelque chose? Je ne sais pas. Il y a plusieurs euh, prédictions théoriques, prédictions c'est trop fort, plusieurs modèles, physique au-delà du modèle standard, par exemple, ce qu'on appelle la supersymétrie, il y a toutes sortes de nouvelles particules. Bon, au LHC, ils cherchent ça. Est-ce que est-ce que je compte sur la supersymétrie ou un modèle précis Non. Non, je 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 je, je peux pas dire que je je crois que ce modèle au-delà du modèle standard est vrai, mais j'espère j'espère euh, d'ici quelques années même de voir L'observation d'une nouvelle particule, l'observation de quelque chose qui est clairement en dehors du modèle standard et qui pourrait nous indiquer la piste à suivre. Pour l'instant, il y a juste trop de pistes.
0: David London, là-dessus, on va s'arrêter. Je pense qu'on va continuer à suivre ce qui se passe dans le domaine de la physique des particules, qui est un domaine extrêmement fascinant pour euh, pour tout le monde, puisque ça touche vraiment à nos origines fondamentales. David London, professeur de physique à l'Université de Montréal, théoricien en physique des particules. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci, Norman. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez y entendre cette émission et toutes celles sur le, qui vont faire la, la série des prix Nobel 2015 en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.